0: i først Johannes i det andre kapite og vers hemlese vis slik. Men den som håller han so. I ham et kærliheten til Gud fylent. Av dette vet vi at vi er i ham. Her er det forskjelv mell om Gudsur og Guds påbud. Noen vil sikke si til medø at buden och seg Guds ord, det er så. Alt er jo Guds ord av det som vi har å ta til oss ifra vår kjære Bibel. Ord er ett uttrykk for Guds vilje enten gjennom påbud eller på annet vis. I Guds ord har du hans fullstendige åpenbaring til oss om hans vilje for våre liv. I Johannes evangeliet i 14. kapittel og vers 15 der sier Herren det følgende. «Dersom dere elsker mig holder dere mine bud.» Og i de 23. versene han, «Den som elsker mig vil holde fast på mitt ord.» Og så de spørsmålene vårt, «Hva er forskjellen her?» La mig få lov til å illustrere dette lite grann. Sett at det ditt hjem er en ung gutt. Faren sier til ham, «Om du i morgen vil vaske bilen min, så hadde det vært fint.» så skal jeg ta meg av plan og klippe den. Morgendagen kommer, og faren er syk og kan ikke gå på jobb. Når gutten kommer hjem, så vasker han bilen, og deretter så slår han pleen. Det eneste han hadde fått om er å vaske bilen. Men fordi han vet at far er syk og ikke kjenner sig i stand til og gjør den oppgaven som han hadde tenkt seg, så vasker han bare bilen, han slår plenen også. Han vasker bilen fordi han var bedt om å gjøre det, men han slår også plenen fordi han er så glad i faren sin. Det er på samme måte at Gud forholder seg til sine barn. Et Guds barn som ikke bare ønsker å lyde Guds påbud, han ønsker også å adlyde Guds ord. Han ønsker å behage sin far i alt han gjør. Av og til har jeg inntrykk av at mange mennesker ønsker å leve så likt som mulig i den ufrelste verden, og fremdeles være kristne. Det riktige spørsmålet er å stille deg kanskje. Hvor lite kan jeg slippe med? Men det er dette. Hva kan jeg gjøre for å behage min himmelske far som skulle komme frem? Du skjønner at ett ærlig Guds barn ønsker å leve Gud til behag. Han behøver da ikke å leve i kristen kristenlivets ytterkant. Det er mange kristen som i dag føler at de må være så tolerante, så vidsynte. Det er imot brennevinn. Men et glass i skjønnhet, det gir dem en følelse av å være vidsynt. Og selvfølgelig, de synes vel at de er ser så trangsynt de skjer. Vel, her er det ikke spørsmål om ting rätt eller galt. Jeg håper at du nå har løftet dig fra dette nivået. Spørsmålet behager dette, min himmelske far. Jeg ønsker å det som kan være ham til behag. Jeg ønsker å det som gleder hans hjerte, og det som styrker fellesskapet mellom oss, og det som stimulerer gleden i mitt eget liv. Og allt dette forstår du skjer på grundlag av kjærligheten. Dere elsker meg, og er håller mine budd. Og den som elsker mig vil holde fast på mitt ord. Om du elsker ham, så vil du gjøre mer enn å holde hans bud. I hele bredden vil du prøve å leve åpent for hans åsyn. Jeg har en følelse av, ikke bare å for andre, men också for mig selv, at vi i vår tenkning er mye mer opptatt av gjerningssynn. En undlatelsessynd. Jakob sa det på denne måten i sitt fjerde kapitel vers 17. «Den som vet å gjøre godt, men ikke gjør det, han har synd det.» Det mange ting jeg vet jeg burde gjøre, men jeg overser dem. Hva er dette for noe? Det er undlatelsessynder. Og Bibeln gir oss ikke noe skille mellom grovheten i gjerningssyn og i unnlatelsessynder. De er på samme nivå, de. Vers 5 som vi leste er meget viktig. Og la oss det. Men den som håller hans ord, i ham er kjærligheten til Gud fullent. Av dette vet vi at vi er i ham. Nå Guds kjærlighet er fullent i dig, så betyr det at du har passert påbudene, og din hjerteslengsel er bare behage Gud. Jeg vil foreslå at du ransaker dig selv litt, hvordan din hållning til ditt forhold til synden er. Bekymrer dette dig. Bryter den ned ditt fellesskap med Faderen? Får den deg til ut i natten, «Å Gud, jeg har feil, og jeg ønsker å bekjenne det gale jeg gjort. Jeg ønsker å eie fellesskap med deg fremfor noe annet som finnes i denne verden.» På det grunnlaget vil Gud gjennomrette fellesskap med oss, og vissheten om vår frelse flyter in i vårt hjerte. I vers 6 leser vi slik den som sier at han er i ham må leve slik Jesus levde. Vi kan verken gjøre eller være alt det den herre Jesus gjorde eller det han var. Men eh, om vi setter vårt hjerte i å gjøre vår fars vilje som var det den herre Jesus satte fremst i sitt liv, da vandrer vi på samme måte som han vandret. Ord innvielse, hva sier det til dig? Vi møter det jo i en del sammenheng i kristne møter og i våre dager, der de kristne inn, er samlet innvielse. I en møtesammenheng kan det komme appell fra taleren om å innvie sig selv. Og hva menes nå med dette? Vel, la meg få si deg hva Johannes mener med full innvielse. Det er å elske Kristus. Og hvis du elsker Kristus, så vil du holde hans ord. Du kan ikke hjelpe for det. Din hjertes lengsel er det å være til behag for det menneske som du elsker. Du ønsker ikke støte det menneske som du har kjærlighet til. Du ønsker å behage det. Og det grund grunnen til at jeg av og til, om en for en sjelden gang, kjøper noen blomster hjem til kona mi. Du skjønner at spørsmålet er egentlig ikke, er du innviet til Kristus? Spørsmålet er, elsker du Kristus? versiv 7 Mine kjære, det er ikke et nytt bud jeg skriver til dere, men et gammelt. Et bud dere har hatt fra begynnelsen av. Dette gamle bud er det ord der har hørt. Et gammelt. Et bud der har hatt fra begynnelsen. Fra begynnelsen? Vel, fra begynnelsen i 1. Johannes er det kristig inkarnasjon. Det vil si at han ble menneske. Det begynte i Betlehem. Det arbeidet seg gjennom en rekke år. I et tømmermans hjem og verksted, og i tre års offentlig tjeneste. Det bud dere har hatt fra begynnelsen, var det den herre Jesus ga til sine disipler han var sammen med dem på jorden, og som han gjentok mange ganger. Og han har gjentatt det for dig gang etter gang. Det var så langt vi kom i Irak, Takk for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsätter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i det første brevet till Johannes, vi er i det andre kapittlet, og vi ser på dette som har med det budskapet et gammelt ord er som nytt. Eller slik vi leser det i vers 7. Mine kjære, det er ikke et nytt bud jeg skriver till dere, men ett. gammelt. Et bud har hatt fra begynnelsen av. Dette gamle bud er det ord dere har hørt. Kristi bud. Slik som vi også finner det i det tredje vers i dette kapittlet. Det som viser oss om vi har lært Gud å kjenne, er om vi håller hans bud. Hvordan er det med oss? Det er ikke nytt i den betydningen at det ikke er kjent fra før. For det var kun gjort fra begynnelsen av, som vi også leser i det første verset i kapittel 1. Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med våre øyne, det vi så og våre hender tog på, om det bærer vi bud om livets ord. Samtidig er det nytt, for det oppfølges bare i frelsens fornyelse det, og det må skje hvert enkelt menneske som tror, det samfunnet, med Jesus, han som er det sanne lys. I Johannes i det 13. kapittelet, i versene 34 og 35, leser vi ett nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre.» Har dere kjærlighet til hverandre, da skal alle kunne se at dere er mine disipler. Og i det femtene kapittelet vers 10 og 12 leser vi slik. «Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, like som jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Og dette er mitt bud, dere skal elske hverandre, som jeg har elske dere.» Johannes sier, «Dette gamle bud er det det jeg gir dere.» Det var det den Herre Jesus lærte oss da han underviste oss på jorden. Og så fortsetter da Johannes i sitt åttende vers her i det andre kapittelet i 1. Johannes. «Likevel er det et nytt bud jeg bringer, fordi det nå er virkelig gjort i ham og blant dere.» «For mørke viker, og...» Det sanne lys skinner allerede. Nå, ja, hvorfor er dette ett nytt bud da, for den trone som er gjenfødt, og i den som den hellige ånd bor i? Fordi det blir gitt på den andre siden av korset, før den hellige kom. På denne siden, på denne siden av korset, er det noe nytt. De trone skal gjøre Guds vilje. Og Guds vilje, først og fremst, er å elske ham. Ja, det er slik. Guds vilje er at vi først og fremst skal elske ham. Det er dette som identifiserer en troende. En troende er en som fryder sig over og får lov til å være med og gjøre Guds vilje. Hvorfor? for de mørke viker, og det sanne lys skinner allerede. Bør den troende være i stand til å si at han lærer Herren Gud bedre å kjenne, og at han forstår hans vilje i større grad? Den store tyske boeten Schilder sa slik, «Jeg ser alt klarer og klarer, Og det burde också være erfaringen for et hvert Guds barn det. Vi bør det være i vekst, og det er umulig å vokse avskilt fra granske Guds ord. Det skrevene ord åpenbare, det levende ord. Det åpenbare Jesus, og at han er livets brød, og at han er livets vann. Vi vil komme inn i en hungerskatastrofe om vi ikke henter den næringen som vi trenger fra ham. La meg få lov til å gjenta et av de store problemene i verden i dag, er at flertallet av de trone prøver og følge noen få små lover og regler. De er programmert som om det var en computer som styrte det hele. De synes og mener at de lever det kristne livet, som om det var bare at det er disse små tingene de skal ta vare på. Dere er ikke komputere. Dere er mennesker. Vi er mennesker, både du og jeg. Er du et Guds barn, så har du en ny natur. Selv om du fremdeles har den gamle natur i dig og i vilket det kjær noe godt. Men din nye natur lengter etter å gjøre Guds vilje. Den ønsker å behage ham. Mørket viker. O det sanne lys skiner allerede. Nokke, du ser deg rundt omkring i dag, vil du lett legge merke til at mørke ennå ikke har passert. Like gyldigheten for Guds ord er fremdeles et sterkt uttrykk for det. Det sanne lys, som er den her Jesus Kristus, er i ferd med å bryte frem over verden. Han er fremdeles den mest kontroversielle person som noen gang har levet på jorden. I vers ni sier Johannes det slik til oss. «Den som sier at han er i lyse, men hater sin bror, han er enda i mørke «Det er for deg som Guds barn å vandre i lys og hater din bror.» Om du hater en annen kristen, så betyr det at det er noe radikalt feil med din trosbekjennelse. Det betyr ikke at det kan være mennesker som har holdninger og vaner som virkelig er anstøtelige, både for dig og rundt deg og med deg. Det betyr ikke at det ikke vil være noen troende som forfekter visse forhold som de ikke kan godkjenne. Det er forståelig. Men nu hate dem avslører at du er i mørket. Det å hate en medvandrer er et på at ett menneske ikke er i lyset. Og det er noe vi trenger å være oppmerksomme på dette. Det finnes et naturens mørke som alle er født inn i. Paulus taler om dette i Feser brevet 4, 18, og han det på denne måten. Deres forstand for mørket, og de er fremmede for liv i Gud. For deres hjerter er blitt forherdet, så de ikke kjenner ham. Det er menneskeslektens situasjon etter naturen det. Men dommen er ikke etter hva vi er av naturen. Og dette er dommen. At lyset kommer til verden, og mennesket, «Elsket mørket høyere enn lyse, fordi deres gjerninger var onde», står det, Johannes 3, 19. Dette er viktig. Slipp ikke i tak i dette, og overse det ikke. Vi er ikke ansvarlig fordi vi er synder av naturen. Vi er ansvarlig om vi fornekter frelseren. Vi er ikke ansvarlig fordi vi ble født i mørket og fordi var forståelse er for mørket. Vi er ansvarlige om vi fornekter lyse som kommer til oss ved Guds ord. Og dette er dommen, at lyse er kommet til verden, og mennesket elsket mørket høyere enn lyse, fordi deres gjerninger var onde. Om du vandrer i lyse, så vil det drive vekk alt mørke. I stedet for å vende seg bort fra dette ransakende lyse, så la det trenge in og rannsake ditt hjerte. Om et menneske fortsetter å fornekte dette lyset, så vil det komme en dag når Gud vil trekke dette lyset tilbake. Ellers så vil et menneske bli solbrent. Esau var ett slikt menneske. Han var rød. Han ble solbrent. Han var ikke bare fysisk sett solbrent. Han var også åndelig solbrent. Hva er det å være solbrent? Det betyr at huden din absorberer alle lysstråler utenom en bestemd stråle. Og det er det som brenner. Sjelen som ikke vil den denne Jesus Kristus som frelser, som verdens lys, den vil bli solbrent, slik Esau det. Johannes stiller oss også in over en test for å se om vi er i mørke. Og her er testen. Vers 10 og 11. «Den som elsker sin bror, han blir i lyse, og han bringer ikke noen fall Men den som hater sin bror er i mørke og vandrer i mørke. Han vet ikke hvor han går hen. For mørket har blindet hans øyne.» Da Jesus vandret her på jorden, sa han, «Jeg er verdens lys. Den som følger mig skal ikke vandre i mørket, men skal ha livets lys. Vi trenger å anvende denne testen fra Johannes på vårt eget liv. Stoler du virkelig på Kristus? Er han ditt lys? Er det han som leder dig slik at du ikke hater din bror? Takk for nå.